0: Und Da sind wir wieder bei meinem Podcast Europa, wir müssen reden und heute rede ich mit Rosa Thun. Äh, lieber Rosa, schön, dass du heute in meinem Podcast bist. Ähm, Rosa, du kommst aus ähm, Polen. Du bist ein Teil unserer Fraktion Renew Europe und bei Polen, da denken wir an ganz viele Dinge im Moment. Zum einen schauen wir ähm, begeistert, wie viel die Polinnen und Polen im Moment leisten, um ukrainische Flüchtlinge aufzunehmen. Aber natürlich ist das Thema Rechtsstaatlichkeit und Polen auch immer wieder ein besonderes Thema. Was treibt dich vor allem im Moment um, wenn du an Polen und Europa denkst?
1: Ähm, danke sehr, dass wir hier reden können oder sogar müssen. Wir müssen reden, <lacht> heißt das. Genau. Und ehrlich gesagt, ich finde tatsächlich, dass wir reden müssen. Äh, und vielleicht gerade zwischen Deutschland und Polen oder den Deutschen und den Polen müssen wir reden. Es ist nie genug. Ich bin immer wieder sehr beeindruckt oder erstaunt, wie wenig wir voneinander wissen. Mit, unseren, mit unserer Nachbarschaft seit eh und je und mit der Geschichte, die manchmal fantastisch, manchmal furchtbar war, wie wenig Leute in Deutschland Polnisch sprechen, außer den Migranten. Das heißt, den Polen, die nach Deutschland gezogen sind. Und wie wenig Polen Deutsch sprechen, sehr viel mehr als, als Deutsche, die Polnisch können. Und wie wenig wir voneinander wissen eben, das ist eine Herausforderung, die vor uns steht. Und mit dieser Regierung wissen wir alle, dass die Beziehungen besonders schwierig sind. Wir haben so viel erreicht in den deutsch-polnischen Beziehungen und ich leide sehr darunter, dass das zum großen Teil zerstört wurde. Und das ist eine von den Sachen, die mich sehr beschäftigt, wenn ich an Polen denke. Das ist dass die tolle Arbeit, muss ich sagen, mit Stolz die gemacht wurde in den letzten Jahrzehnten, wird jetzt, geht jetzt verloren zum großen Teil. Und jetzt denke ich konkret an unsere Rolle in der Europäischen Union. Ich habe mich persönlich sehr immer dafür engagiert, dass wir in die EU kommen. Und es hat am Anfang sehr gut funktioniert. Polen war ein Land, das sehr konstruktiv mitgewirkt hat an an Stärkung von dieser Gemeinschaft und dadurch war Polen auch ein starkes Land, weil das funktioniert so. Je stärker die Union, desto stärker alle, die, die, die sie bauen. Und das beschäftigt mich sehr, dass heute diese Regierung es dazu bringt oder führt dazu, dass wir immer mehr marginalisiert sind in der EU und dass wir wenig beitragen. Das ist eine Sache. Die Rechtsstaatlichkeit ist das Hauptelement in der ganzen Situation. Wir müssen gemeinsame Werte, Gesetze, das äh, höchst respektieren. Und wenn ich die polnische Regierung kritisiere und auch... äh, das öffentlich tue, sowohl im Europäischen Parlament wie auch in Polen, dass, wir, dass das inakzeptabel ist und dass das Konsequenzen hat, wenn man die gemeinsamen Werte und Gesetze nicht respektiert und zum Beispiel Gerichtsurteile vom Europäischen Gerichtshof nicht einführt, wie heißt nee, das, ist, ja, umsetzt. Hätte, ja. Das ist schädlich, nicht nur für Polen, wenn das passiert, wenn die Dre- Dreiteilung der Mächte nicht funktioniert, zum Beispiel, aber auch für ganz Europa. Und das beschäftigt mich sehr. Kein Land darf die ganze Union nicht schwächen, aber vor allem Länder, die das tun, schwächen sich selbst. Und das beschäftigt mich sehr, besonders in dieser Lage, wo wir direkt neben uns einen fürchterlichen Krieg haben, wo wir wirklich zusammenhalten müssen, Polen ist sehr geteilt heute. Es gibt ein Teil, das und gröss- Gott sei Dank so, so eine größere Hälfte, so wie man sagt, die, die Mehrheit äh, will. Äh, ist sehr gebunden an die EU, an die Europäische Union und will in der EU sein. Aber natürlich haben wir eine Regierung, die sehr europaskeptisch ist. Heute ist die ganze Situation anders, weil eben die, der Krieg direkt neben uns ist und die Welle von Flüchtlingen kommt hauptsächlich zu uns. Mhm. Aber trotzdem glaube ich wirklich, dass nichts... Das, was uns in Europa vereint, das nämlich eben die gemeinsamen Werte, nichts darf eine Entschuldigung dafür sein, wenn man diese Werte zerstört, weil es zerstört die ganze Gemeinschaft.
0: Zur Rechtsstaatlichkeit kommen wir, glaube ich, gleich auch noch mal ganz ganz tief. Das ist ja ein Thema, was uns beide groß umtreibt, aber Ich will vielleicht noch mal kurz auf einen Aspekt eingehen. Du hast eben von der deutsch-polnischen Freundschaft oder den deutsch-polnischen Beziehungen gesprochen. Jetzt bist du, glaube ich, da eine besondere Expertin. Du hast ja auch in in Deutschland ähm, gelebt. Erzähl mal vielleicht persönlich, was das für dich ähm, bedeutet und wie du das erlebt hast.
1: Aber das war sehr lange her, als ich in Deutschland ein paar Jahre gelebt habe. Äh, Es war wirklich sehr lange her. Und ich glaube, seit damals hat sich erstens Deutschland sehr geändert, Europa. Und wir verändern, verändern uns sehr schnell in diesen Zeiten. Wie das Parlament auch. Ich bin schon seit 2009 im Europäischen Parlament. Das hat sich sehr verändert. Und Polen hat sich total verändert seit der Zeit. Ich war in Deutschland noch vor der Wende. Mhm. Und das Polen ist ein anderes Land heute. Total anders, sowohl wirtschaftlich wie auch ähm, ähm, kulturell zum großen Teil und ähm, politisch vor allem. Es es schaut anders aus. (lacht) Ähm, Aber das, was mich heute, eben zum Beispiel, als Beispiel möchte ich dieses geben, wie Deutschland zu dem Krieg in Ukraine steht, oder mindestens das Bild, das Deutschland hat, dieses eher vorsichtige vorsichtig und zurückhaltende, zurückhalten. ja. und wie anders es in Polen ist, und wie keine Seite sich bemüht zu verstehen, warum das so ist, oder ist nicht in der Lage zu verstehen, wie, warum das so ist, welche ähm, welche Sensibilität unsere Le- beiden Länder haben. Und das verbunden ist mit der Vergangenheit. Ja. Mit, ich spreche hier nicht nur von Wirtschaft. Das natürlich auch. Aber wie wir erzogen wurden, was wir für wichtiger und was wir für weniger wichtig empfinden, welche Narben es gibt in unserer Psychologie. Wir kennen uns zu wenig, ganz ja. einfach. Und das muss sich dringend ändern. Das wird sehr schwierig mit der Regierung, die wir jetzt haben. Aber ich hoffe, dass wir die nächsten Wahlen, wir meine ich, die Opposition gewinnen und dass es wieder gehen wird in die Richtung, dass wir zusammen die Idee von Geremek, der war eben vor mir in der Renew Group, bei den Liberalen im Europäischen Parlament. Das war ein großer polnischer Politiker, der diesen Weimarer Dreieck aufgebaut hat. Und das hat eine sehr große Rolle damals gespielt und es muss weiterhin diese Rolle spielen. Wir müssen durch solche Klammer wie Weimarer Dreieck diesen Westen und Osten fester verbinden. Zusammen, ja, das ist unbedingt notwendig. Damit das nicht so ist, dass diese Länder, die nicht mehr neu sind, aber immer noch so genannt werden, sich besser untereinander verstehen und der alte Westen ein bisschen besser. Weil für die nächste Generation vor allem oder für die Jüngste, die noch nicht dran ist, spielt das immer weniger Rolle und das sollen wir unterstützen, dass die wirklich sich als eine Völker oder wie soll ich sagen, europäische Familie fühlen, auch wenn sie natürlich für unterschiedliche Sprachen sprechen und so weiter und so fort. Aber mh, da, man natürlich sagen darunter muss, leide ich immer noch, dass das so ist.
0: Aber man muss natürlich auch sagen, in Deutschland gibt es ja auch eine große Debatte, ob zum Beispiel die Bundesregierung Scholz genug tut, Und wir zum Beispiel als als Liberale sagen immer, wir müssen mehr tun und mehr Waffen liefern. Also insofern, das ist sicherlich auch eine Debatte, aber ich glaube, was du meinst oder was ich glaube, was oft spielt oft auch die Polen, aber auch die Balten, haben halt in der Vergangenheit oft in ihren ihren großen Sorgen, ich sag nur Nord Stream 2 und, und andere Dinge, wurde das immer so vom Tisch gekehrt und das hat glaube ich gerade Deutschland nicht ernst genug genommen und jetzt sehen wir, glaube ich, in dieser Lage, in dieser Krisenlage auch, wie uns das europäisch jetzt wieder auf die Füße fällt.
1: Das ja, das stimmt, das war ein, das ist ein Beisp- typisches Beispiel mit diesem Nordstream. Stream. Ähm. Und das ist auch der Unterschied, wie wir die Russen sehen. Weil Deutschland hat schon immer versucht, mit jedem in Dialog zu kommen. Und wirtschaftliche Beziehungen sind auch für die Deutschen so eine Art Dialog. Wir okay. sind von ihnen abhängig, weil wir von ihnen Energie kaufen. Aber wir zahlen auch und sie sind von unserem Geld abhängig. Wir aber kennen die Russen und wissen, dass so ein Diktator wie Putin, Stalin und es hat sich, wie man sieht, in diesem Krieg nichts geändert okay. seit der Zeit von Stalin – wirklich. Diese ganzen Geschichten, die ich höre von den Ukrainern, die flüchten, sind identisch, wie meine Eltern oder Großeltern uns mhm. von dem, der Stalin-Zeit und Zweiten Weltkrieg erzählt haben an der Ostfront. Es ist wirklich das gleiche Verhalten, die gleiche Mentalität ist unbeschreiblich. Aber wir wissen das. Und ich habe häufig den Eindruck, wenn ich mit meinen westlichen Kollegen spreche oder Kolleginnen, dass sie sich das überhaupt nicht vorstellen können, dass das so ist. Ja. So ein Diktator wie Putin oder Stalin Sie sind bereit, ihr Volk zu verhungern. Ähm, äh, Hauptsache, sie haben die Macht. Mhm. Ähm, und deshalb ist diese Abhängigkeit durch solche Nord Streams ist einseitig geworden. Wir sind abhängig, oder der Westen ist abhängig von der Energie aus Russland. Aber die Russen sind nicht abhängig von dem Geld, weil sie sind bereit, ihr Volk zu, zu verarmen, was sich der Westen kaum vorstellen kann. Und deshalb muss man unglaublich vorsichtig sein in allen Beziehungen mit den Russen. Das ist, ich weiß, dass das unvorstellbar ist für viele Politiker. Und daher finde ich diese Schwäche in der Politik, was Beziehungen mit Russland betrifft, betrifft und dass man sehr viel tougher, härter sein muss. Leider diese, diese dramatische Lektion, die wir jetzt haben, das, glaube ich, wird, zeigt vielen, wie das wirklich ist, dass man auf den wirtschaftlichen Beziehungen ein bisschen was bauen vielleicht kann, aber dass man vor allem, wenn man mit Diktatoren zu tun hat, weißt du auf was? eigene Unabhängigkeit schauen muss und wissen muss, dass sie unberechenbar sind. Mhm. Dass das kein logisches Denken ist und dass sie vor allem nicht ihrem Volk dienen, sondern den dominieren. Das mhm. ist was total anderes. Mhm. Dieses ähm, Dienen, Probleme zu lösen, das ist fremdes für diese diktatoren die wir in russland einen nach dem anderen erfahren und das sieht man sehr deutlich jetzt wir hätten schon sehr viel früher uns unabhängig machen sollen von den quellen aus dem osten
0: jetzt hast du eben die erfahrung aus russland von russland konkret genau jetzt hast du eben die erfahrung von geflüchteten angesprochen mit denen du sprichst ich glaube, du hast mir mal erzählt, wie viele äh, Flüchtlinge hast du aufgenommen aus der Ukraine in deinem Haus? Ja, Zehn, glaube ich, waren ja, es? Es waren
1: einige Zeit elf im ersten Moment <lacht> und dann sechs. Und wir versuchen, sie ein bisschen von uns unabhängig zu machen, ja. weil das sind Familien, das heißt Frauen mit Kindern. Mhm. Und das wird langsam. Mhm. Sie wollen natürlich zurück nach Hause fahren. Klar. Das geht, solange diese russischen Soldaten seit dort sind, geht das noch nicht. Aber ich hoffe sehr, dass sich die Lage insofern stabilisiert, dass sie zurückfahren können. Aber sie wollen sich auch unabhängig machen, überhaupt. Und das sind meistens Frauen, die, das heißt, Kinder gehen zur Schule und Kindergarten. Da ist, muss ich sagen, die lokale Verwaltung unglaublich hilfsbereit, aufgeschlossen, hilfsbereit und gut organisiert, weil sie eigentlich für alle Kinder, die in die Schule oder Kindergarten gehen wollen, Platz finden, helfen, organisieren das Essen für sie und sogar Sportkleider kaufen sie für sie und so weiter. Und wir sind wirklich keine sehr reiche Gesellschaft. Aber funktioniert und, ähm, ähm, und sie können alle was tun diese Frauen und wollen arbeiten und sie machen schon Dienstleistungen äh, verschiedener art. Ähm, aber es gibt auch ukrainische Schulen zum Beispiel formen sich langsam und es gibt ziemlich viele Lehrerinnen, die gekommen sind, so dass sie sich immer besser organisieren und ich hoffe, dass sie auch eine gewisse Unabhängigkeit bald erreichen manche werden zurückfahren, was ich der, der Ukraine sehr wünsche, wenn ich sehe, wie fähig diese Frauen sind, mhm. weil man muss sie aufbauen, dieses Land muss man aufbauen. Aber wenn Aber sie bleiben wollen, dann sind sie, glaube ich, sehr willkommen.
0: Aber es ist ja, glaube ich, du bist ja nicht die Einzige. Ich glaube, es ist ein unglaubliches Engagement. In der polnischen Bevölkerung da. Es werden ganz, ganz viele privat aufgenommen, oder die spielt der Staat da eine Rolle, die Peace?
1: Ich würde sagen, es spielt eine riesige Rolle die Selbstverwaltungen. Mhm. Das heißt so lokale Verwaltungen, ja, also Stadt, so wie Kommunen, Warschau, ja. ja. Und größere und kleinere Städte, mhm. sie kümmern sich sehr intensiv um Flüchtlinge und vor allem diese erste Welle, das war schon eine Herausforderung wirklich, weil es kamen Millionen in einer ja. sehr kurzen Zeit und wirklich unglaubliche Hilfsbereitschaft von der Bevölkerung, die, meisten, die weit die meisten sind in Privat in Familien. Und wenn nicht, dann gibt es auch Hostels, organisiert von NGOs mhm. oder von, den, von der Stadt, mhm zuerst. Und ich fürchte, das gibt es noch. Schlafen sie auch in Sporthallen oder so, ja. was wirklich schlecht ist. Neulich habe ich gehört, dass es sie immer noch gibt, weil das sind zu viele Leute in einem Raum. Und das sind Frauen mit Kindern. Und diese Kinder brauchen eine Privatsphäre. Aber weit die meisten sind in den Häusern. Ja. Es gibt, ja eben, ich bin sehr beeindruckt, weil bei uns sind drei Kinder. Das heißt, zwei gehen in die Schule und einer geht in den Kindergarten. Und ich war sehr beeindruckt, wie die Stadt sie aufgenommen hat. In der Schule, wo diese zwei von den Jugendlichen, die bei uns sind, gibt es mittlerweile 100 ausländische Kinder in einer Schule, Eine. die 600 oder 700 Kinder hat. Das ist sehr viel und, und die Schule war nicht darauf vorbereitet. Und das sind nicht nur aus Ukraine, die Kinder, hauptsächlich Ukrainer jetzt, aber auch Belorussen, mhm. aus, aus Weißrussland oder Belarus sind ja, viele Belarus, Flüchtlinge auch gekommen ja. nach Polen. Ja. Und nur, ich möchte eine Sache betonen. Das sind sehr, wie soll ich sagen, Das sind Migranten, die keine Probleme machen. Das Problem ist, dass sie so viele sind, auf einmal. Aber das sind... Frauen, die eine Sprache sprechen, die man relativ schnell zu einem gewissen Grad versteht, sie sprechen entweder ukrainisch oder bielorussisch oder so ein Surjik, das ist eine Art russisch. Ukrainisch oder russisch sprechen sie oder Surjik, das ist so eine Art russisch, die man in der Ukraine spricht. Die, die bei uns sind, sind aus der Ostukraine und sie sprechen dieses Surjik eben, eben, das ist so eine Art, Russischer Dialekt, würde ich sagen. Aber wir sind alle Slaven. In meiner Generation haben wir noch Russisch in der Schule gehabt. Also Kommunikation ist wirklich wirklich das geringste Problem mit den Westukrainern sind wir wirklich verwandt. Das ist so nah und die Sprache ist so ähnlich und wir kennen uns und sie sehen das polnische Fernsehen und wissen bestens, was passiert. Und, und diese Frauen sind, das ist wirklich kein Problem überhaupt. Also wir sollen uns nicht vorstellen, dass wir hier eine Welle von so Flüchtlingen haben, wie man das in Deutschland zum Beispiel gesehen hat. Das ist was total anderes, muss ich sagen. Und Viele gehen weiter in den Westen. In Deutschland gibt es auch schon viele. Und ich muss noch eine Sache sehr betonen. So schwierige Fälle, es gibt zum Beispiel viele Leute, die krebskrank sind und haben Chemotherapie und auf einmal kommen sie nach Polen. Und unsere Krankenhäuser sind eh überlastet ohne Migranten. Und sie werden häufig abgeholt von, ich weiß nicht, wer das ist, Freiwillige aus Deutschland kommen, mhm. holen sie in die deutsche Krankenhäuser. Und die Hilfsbereitschaft ist enorm. Dann mhm. gibt es viele behinderte Kinder oder die ganzen Heime in, werden in Busse gepackt und gebracht nach Polen. Viele davon, manche bleiben in Polen, aber viele davon fahren weiter in westliche Länder, die sie aufnehmen. Also diese schwierigen Fälle eben, wo wir die Kapazitäten nicht mal mhm. haben, weil äh, Krankenhausvorsorge, wie heißt das, Krankenhaus, Gesundheitswesen, Gesundheitswesen, das ist eh ein Problem bei uns. Mhm. Und jetzt mit dieser Welle von Leuten, wo sehr viele gesundheitliche Probleme haben, mhm. ähm, kriegen wir eine enorme Hilfe. Mhm. Also die Solidarität ist ja da genau
0: das, was wir eigentlich uns vorstellen in Europa, dass wir gemeinsam eben solche Probleme auch angehen.
1: Ein Unterschied ist für mich sehr äh, deutlich, wie man anders diesen Krieg ähm, empfindet im Osten und im Westen. Wenn ich so nach Brüssel komme, dann ist der Krieg, wenn ich, wenn ich mit den Leuten spreche, sehr weit. In mhm. Polen, der Krieg ist hier. Das ja. ist unser Krieg. Mhm. In den wir kämpfen in diesem Krieg dadurch, dass wir äh, diese Frauen mit Kindern zu Hause haben. Unterstützen wir ihre Männer, die wissen, dass die Frauen in guten Händen sind und sie können ruhig, ruhig weiter kämpfen. Äh, oder ich Hilfe schicken oder uns in jede mögliche Art zu engagieren. Während hier ist so, wie soll ich sagen, dass dieses Gefühl, dass das unser Krieg, unser Krieg hier in Europa ist, das, das empfindet so man weg. hier überhaupt nicht mhm. so. Und der Krieg ist hier in Europa. Wir ja. sind in diesem Krieg. Ja. Und wenn man Angst hat, dass der Putin sagen wird, ja, das ist jetzt ein Angriff oder wir wollen den nicht dazu bringen, Putin wird sagen, was er will. Man mhm. darf darauf nicht äh, Rücksicht nehmen. Wir sind schon in diesen Krieg engagiert, dadurch, dass wir Waffen schicken und Geld und äh, Munition und alles Mögliche. Und das muss man mehr tun. Man muss den Ukrainer helfen, sich richtig zu verteidigen, sonst Absolut. wird das nie ein Ende haben. Und der äh, die Gier von Putin wird sich mit der Ukraine nicht beruhigen. Das muss man ganz im Klaren sein. Also die Tatsache, dass wir jetzt den Kandidatenstatus den Ukraine, Georgien und Moldau geben, ist extrem wichtig, weil das verändert die, Geopolitik, die europäische Geopolitik. Und wir müssen total hart dahinterstehen und einmal Schluss machen mit diesen imperialistischen Gedanken von den russischen Regierenden.
0: Lass uns doch auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, wofür wir jetzt noch gar nicht so richtig tief gesprochen haben. Das ist die Rechtsstaatlichkeit in Polen, wo wir immer wieder große Diskussionen haben. Und manche Leute sagen, das ist doch alles, was Europa geht die Rechtsstaatlichkeit da an, sollen doch die Polinnen und Polen das entscheiden. Ähm, was ist das Problem? erklären uns mal ganz konkret, was eigentlich das Problem in der Justiz jetzt in Polen derzeit ist.
1: Ja, das Einfachste äh, ist äh, zu verstehen, dass der äh, Justizminister der gleichzeitig Parteichef ist von einer Partei, die die Regierungskoalition formt. Dieser Justizminister ist gleichzeitig Generalstaatsanwalt. Und er hat also unter vollen Kontrolle die ganze Staatsanwaltschaft. Also das zeigt schon eine Lage, die die, die Dreiteilung. Der wie heißt das Gewaltenteilung. Auf Gewaltenteilung, die die Gewaltenteilung hindert. Mhm. Ähm, zweitens, die Gesetze sind so gemacht, dass die absolute Mehrheit im Parlament und Unterschrift von Präsidenten eigentlich alles ändern können. Und dadurch mhm. Verfassungstribunal ist das Verfassungstribunal illegal gerufen worden.
0: Die, mhm. Die es gibt so ein neues, ein neues Verfassungstribunal, ein neues Gericht, ja. was einfach neu geschaffen worden neu ist geschaffen und worden nur ist mit der total, 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 von der Regierung total
1: politisch ist, to- ja. weil wir haben im im Parlament die Mehrheit hat, die absolute Mehrheit hat die Regierungspartei und sie können jetzt wirklich die, die ganze Struktur der Justiz ändern, was sie auch prompt gemacht haben. Und Verfassungstribunal ist besetzt von Leuten, die mit dieser absoluten Mehrheit Richter gewählt wurden vom
0: damit Parlament.
1: Das, Und der Präsident unterschreibt einfach alles, was der Parlament entscheidet.
0: Damit wir das sozusagen vergleichen, in Deutschland oder in den USA wird das so Gericht auch von auch gewählt sozusagen, aber der Unterschied ist, da kommt eben immer nur ein, in den USA ist immer der Präsident, der kann den Vorschläge machen für den Obersten Gerichtshof, aber nicht auf alle auf einmal. Und auch nicht in, in Deutschland wird das Verfassungsgericht immer, es gibt immer mal Unterschied, eine Partei immer mal, es wechselt sozusagen, welche Parteien einen Vorschlag haben. Das wird nicht einfach. Ein, ein Gericht eingesetzt, nicht, nur mit CDU oder ja, nur sie mit haben SPD. Auch nicht Richtern. alle Richter auf ja.
1: einmal äh, gewechselt, äh, aber viele, sodass sie die Mehrheit haben. Und mit der Zeit sind das alle, weil einfach die Dienstzeit, oder wie das heißt, mhm. äh, ging zu Ende bei manchen, oder sie wurden pensioniert.
0: Die Dienstzeit wurde ja auch, glaube ich, reduziert. Das heißt damit ja,
1: oder die, das, äh, das Alter. Wurde yeah. reduziert. Und das Gleiche mit dem obersten Gericht sind mittlerweile alle Richter mhm. ausgetauscht. Im, nein, im obersten Gericht die Präsidentin und ich glaube ja alle Richter sind schon ausgetauscht. Mhm. Also sie tauschen einfach die Richter. Mhm. Und vor allem das, was unglaublich gefährlich ist, gibt es diese. Nein, nicht oberste. Wir haben so eine nationale Kammer. Ähm, Justizkammer. Mhm. Und das sind Leute gewählt, rein politisch. Mhm. Alle diese Richter, die in dieser Kammer sind, sind aus dem politischen Schlüssel. Mhm. Und das soll eigentlich die Europäische Kommission anklagen. Mhm. Dann diese Kammer beruft so eine Disziplinarkammer. Mhm. Diese Disziplinarkammer Kammer dient dazu, die Richter zu verfolgen, wirklich, mhm. wenn sie nicht das tun, was die Regierende Partei in wenn Polen Wenn Sie zum will.
0: Beispiel sich trauen, ein europäisches das Gericht anzurufen, so wie das jetzt der Fall war. Zum bei einer Beispiel, Richterin. ja.
1: Oder äh, wenn Sie sagen, dass ähm, wenn Sie urteilen sollen und, sie, und es werden drei Richter berufen für einen Fall und Sie sagen, ja, es, es tut mir, mir leid, sagt ein Richter, aber sie wurden auf eine illegale Art und Weise berufen, nur durch die Mehrheit im äh, Parlament und, äh, und durch die Kammer, die illegal berufen wurde und dann äh, werden diese Richter bestraft. Und es gibt mehrere oder ziemlich viele Richter in Polen, die nicht urteilen wollen, zusammen mit Richtern, die auf eine illegale Art und Weise berufen wurden. Mhm. Also hier hat die Europäische Kommission verlangt, dass diese Disziplinarkammer aufgelöst wird. Mhm. Jetzt werden wir sehen, wie, wie das passieren wird, weil es gibt ein neues Gesetz, was, was das polnische Parlament vorgeschlagen hat. Sie haben alle. Ähm, Vorschläge von der Opposition ab. Wie heißt das? Abgelehnt. Ja, alles wurde abgelehnt. Also es ist eine rein regierungs- oder Präsidentensache dieser Vorschlag. Und die Opposition sagt die Disziplinarkammer, ja, sie lösen sie auf, aber sie berufen eine andere, die ungefähr die gleiche Funktion haben wird. Also die Richter, also die suspendiert wurden.
0: sie so, würde sich was ändern, aber wirklich ändern
1: ändert tut sich nicht, nicht viel. Nein. Und wenn wir nicht unabhängige Richter haben und unabhängige Konstruktion der Gerichte der Gerichte, dann ist das für die eigentlich unmöglich für das Funktionieren von einem demokratischen, für ein demokratisches Land ist das
0: unmöglich. Jetzt gibt es ja die äh, Sache, dass eben die Europäische Union jetzt, also die Kommission jetzt vorgeschlagen hat, die Gelder aus dem Wiederaufbaufonds auszuzahlen für Polen. Äh, Ist das, und zwar sagt, es müssen gewisse Schritte eingehalten werden, damit die juristische Unabhängigkeit Mhm. wieder hergestellt wird, aber wie wie siehst du das? Sollte. Oh, an Polen Geld zahlen oder ist das eigentlich etwas, was die ja. Lage dann schwieriger machen würde
1: mit bin, der Regierung? Ich bin sehr dafür, dass man sich an die Regeln hält. Nun, mhm. es ist sehr klar gesagt worden, dass das Geld ge- dorthin geht, wo die Gesetze, wo die Rechtsstaatlichkeit stattfindet, ganz einfach. Ja. Unabhängige Gerichte sind ein wichtiger Teil, von <lacht> wichtigster vielleicht Teil von, dem Rechts, von einem Staat, das sich nach Recht richtet. Mm-hmm. Ähm... Gleichzeitig ist aber die Situation, dass das Geld in Polen dringend gebraucht wird. Mhm. Und es sind nicht alle so wie die Regierung. Mhm. Es gibt Organisationen eben wie zum Beispiel diese lokale Verwaltungen, die jetzt eine fabelhafte Rolle gespielt haben in diesem Krieg oder Flüchtlingswelle. Und überhaupt sind sie gut organisiert, demokratisch, achten die Gesetze und so weiter und so fort. Dann gibt es sehr gute Nichtregierungsorganisationen, die sehr unterdrückt werden von der Regierung. Die Regierung tendiert dazu, ihre eigenen Organisationen, so Pseudo- Nichtregierungs, zu finanzieren und die werden... Das nähert sich der Situation, die wir in Russland hatten. Das ist eine besondere Liste von Organisationen, die finanziert wird vom Westen und so weiter und so fort. Alle möglichen Probleme machen sie ihnen. Also diese, die es noch gibt, und es gibt immer noch ziemlich starke Nichtregierungsorganisationen, die brauchen auch dringend Unterstützung. Wir haben jetzt eine finanzielle Krise galoppierende Inflation, es reicht, geht schon an 50, 15 Prozent und die Prognosen sind sehr gefährlich, sehr negativ. Also, was wir versuchen zu er- erreichen, ich weiß nicht, ob es möglich ist, wenn, ähm, solange die Regierung nicht die, den Gerichten diese Unabhängigkeit hat und diese Disziplinarkammer nicht auflöst, ähm, die Richter, die suspendiert oder rausgeschmissen würden, nicht zurückbringt, ihnen nicht die Möglichkeit gibt, weiterzuarbeiten, ähm, äh, kann man eigentlich nicht davon sprechen, dass die Kommission... Ähm, in die, die Hände, für, in die Hände von dieser Regierung Geld auszahlen soll für die polnische Bevölkerung, aber das geht in die Hände von dieser Regierung. Ja. Nicht nur werden sie damit eine riesige Propaganda machen, aber auch wird das ein Zeichen von einer Anerkennung, dass es das okay ist, mhm. die Demokratie kaputt zu machen, ja. weil das Gleiche geschieht mit den Medien und so weiter. Nicht wahr? Ähm, aber vielleicht gibt es eine Möglichkeit und es gibt sehr viele verschiedene Möglichkeiten, wie man weiß, in der EU, das Geld direkt an die Leute zu leiten, das heißt über zum Beispiel diese lokale Verwaltungen. Die sind wirklich gut organisiert, manche sind sehr stark, sehr gut vorbereitet für diese Funktion. Sie haben schon sehr viel europäisches, die europäischen Fonds gehen zum großen Teil an die, diese Entwicklungsgelder, und man könnte das jetzt vielleicht auch machen. Die Kommission macht das nicht das ist wahrscheinlich in den Regeln so geschrieben, dass das über die Regierung laufen soll. Aber es gibt Ausnahmen zu jeder Sache. Und ich glaube, hier soll man das sehen, dass dass sich das Land weiterhin entwickelt. Und aus dieser Krise, die auch durch Covid verursacht wurde, teilweise durch Covid, und eben diese Flüchtlinge und Nähe an Ukraine und so weiter. Wir brauchen ein starkes Polen. Mhm. Und deshalb glaube ich, dass wir für sehr untypische Lösungen äh, kämpfen sollen. Und das wäre sehr von Nutzen. Deshalb habe ich keine Antwort, Zahlen oder nicht mhm. auszahlen. Ähm, der, die Regierung muss das tun, was das Europäische Gerichtshof so, hat. gesagt hat. Aber es gibt Leute, die mit diesen Fonds zuguten, von nicht nur Polen, aber ganz Europa, äh, umgehen, mit dem Fonds gut umgehen könnten. Und es ist für ganz Europa wichtig, dass dieses große Land wie Polen gut funktioniert.
0: Zum Abschluss meines Podcasts sage ich immer Europa. Wir müssen reden, heißt ja mein Podcast.
1: Ich bin einverstanden. Deswegen ist ist,
0: äh, immer die Frage für mich am Abschluss, wenn du dir vorstellen könntest, wie Europa in 10, 20 Jahren aussehen soll, am besten sozusagen auf einen Punkt ganz kurz zusammengefasst. In wie vielen wie Jahren? In wie vielen? Sagen wir mal in 20 Jahren.
1: In 20 Jahren. Also in 20 Jahren mh, Orban und Kaczynski sind schon weg. <lacht> <lacht> und diese zwei Länder äh, funktionieren so, wie sie sollen. Also wir haben dadurch auch eine Möglichkeit, Traktate so zu ändern, dass die europäischen Institutionen sehr viel mehr können. Mhm. Ich meine, Europäische, meine ich Kommission und Parlament. Mhm. Und Rat spielt eine geringere Rolle. Yeah. Außerdem sind wir gestärkt durch die Mitgliedschaft von Ukraine, Georgien und Moldau, die unglaubliche Fortschritte machen. Und äh, dadurch sind wir auch in der Lage, nicht nur in Europa besser zu funktionieren, aber rumherum den Ländern zu helfen, wie, ich weiß nicht, Getreideexport mhm. und anderes. Und die, dadurch auch die Situation mit Flüchtlingen äh, entspannt sich ein bisschen, weil sie nicht in solcher Not sind und weil wir sind ein riesiges Organismus, das auch helfen kann. Und natürlich, in 20 Jahren haben wir schon die Klimaneutralität erreicht und die nächste Generation lebt nicht in solcher Angst, dass sie bald Wasser, Wasser fehlt und, und Luft und wir fahren saubere, aber wir fahren saubere Autos und haben endlich mal, wie heißt das, Storage gefunden, Lösungen Lösung gefunden, um Energie zu speichern und sie zu schieben von Dieses Grid-Netzwerk in Europa haben wir gebaut. Oh,
0: ja. Das wäre eine schöne Vision. Ja,
1: ja, noch ein Punkt. Und wir haben schnelle Züge
0: anstatt <lacht> schnelle von Züge.
1: Flugzeugen von Tallinn nach Lissabon und genau. so weiter.
0: Schnellzüge durch ganz Europa.
1: Und das, ist, das Schlimmste ist oder das Beste: das alles ist möglich, wenn wir wirklich reden miteinander und das tun. Das alles ist möglich.
0: Rosa, jetzt hast du mir fast schon meinen letzten Satz, den ich im Podcast immer sage, geklaut. Denn ich sage dann immer, und damit wir das schaffen, müssen wir gemeinsam dafür kämpfen, müssen gemeinsam diskutieren in einer Demokratie. Wir müssen reden über Europa. Und es war sehr schön, mit dir heute Ähm, zu reden. Ich
1: danke dir sehr. Und ich freue mich sehr, dass ich mit dir in einer politischen Gruppe sitze.
0: Danke dir, Rosa. So, ich hoffe, der Podcast hat euch heute wieder gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einfach eine gute Bewertung da. Teilt den Podcast mit Freunden oder schreibt mir Feedback in die Kommentare.